0: הקונגרס, פודקאסט לכל מי שמאמין בחופש, והפעם גיל צלנר. יש אה, לנו היסטוריה, הגשנו ביחד את הפודקאסט בגלגול הקודם שלנו. בוקר טוב, גיל. בוקר אור. אה, אנחנו נדבר היום על טראמפ שיוצא נגד NBC, על סקנדל הסקס של מפיק ההוליוודי הרווי ווינסטין. אה, גמילות חסדים בחברה החרדית, נושא שאתה הכנסת בדקה ה-90, סגירת אה, בתי לידה. לא לגמרי סגור על זה, אבל אתה תרחיב על זה. אה, על ישראל חופשית שרוצה לשמור על קולנוע לב ברמת גן פתוח בשבת, ועל הרשות לחדשנות והמאבק שלה בשכר הגבוה בהייטק. אבל נתחיל עם ניצן הורוביץ וההערצה שלו לצ'ה גווארה. אז לכבוד 50 שנה למותו מפרסם ניצן הורוביץ ציוץ לזכר הרוצח צ'ה גווארה, שלדבריו, ציטוט, במאזן הכללי הביא לעולם הרבה יותר טוב מרע. סוף ציטוט. ולא ברור לי מה הטוב הזה שהוא הביא, אבל הרע די ברור. זאת אומרת, גברה הוציא במו ידיו מאות אנשים אה, להורג בלי משפט, למען המהפכה כמובן. המשטר שהוא היה אחד מרשעיו, אגב, כינה את תופעת ההומוסקסואליות כאחד מהתסמינים של הניוון המוסרי של הקפיטליזם. וזה לא הייתה לא סת... לא סתם הצהרה ריקה מתוכן. המשטר של קסטרו וגברה הכניס הומואים. למחנות כפייה בניסיון לתאר אותם מאותו ניוון מוסרי, אבל כנראה שבעיני ניצן הורוביץ כל זה מחוויר לעומת הצדק החברתי והשוויון שהפכו את קובה לאימפריה שהיא היום. <laughs> אני, אני נדהם כל פעם מהתופעה הזאת של איך מישהו שנחשב פעיל זכויות אדם, במקרה הזה זכויות להט"בים, כמו ניצן הורוביץ, מוכן להקריב את הזכויות האלה כל כך מהר בשביל עוד צ'אנס לקצת צדק חברתי. והשאלה שלי זה אתה חושב שיוצא פה טמבל, או שרק לנו זה נראה מוזר, ושזה לא יפריע לו להיות מוזמן עכשיו כפרשן בפאנלים של תוכניות אקטואליה מובילות? זאת אומרת, רק לנו זה נראה מוזר?
1: ממש לא. זה, זה איזשהו מקרה של להתחבר למה שהוא מגניב, וזה כמו ש... אני אוכל להתאר לך שרוב האנשים שרואים את הדבר הזה, פשוט לא יודעים. אין להם מושג שזה פשוט שגבר עשה. והסיבה שאני יודע להגיד את זה, זה כי עד לפני כמה שנים, גם אני לא ידעתי. זאת אומרת, אני בתיכון, אני זוכר שכולם מסתובבים, אני אמנם לא הייתי על החולצות האלה, אבל היה את החולצות של רייג'י גנסט המשין, שהיה עם התמונות של צ'גה mm-hmm. קפצו וסמכו, וזה אמור שיש שם הרבה מאוד אלמנטים קומוניסטיים, ושל, ושלל דברים שלא בדיוק... מעודדים דיברליזם, נקרא okay, לזה אוקיי, היום
0: אתה בצד uh, של הטובים נגיד, אבל השאלה אם <laughs> כל, כל מי שהיה איתך במסיבות האלה, גם uh, כל, אנשים לא שלא... לא זהו, יודעים. לא יודעים עדיין. אז אנחנו עדיין... אין לנו מוזר. רק לנו זה נראה מוזר. לא, כפי שאנחנו
1: יודעים. אוקיי. לברר את זה. אנשים שלא יודעים. עכשיו, אם אדם בא ומתחבר לסד המגניב של העניין, זה mm. מבחינת זה המטרה מקדשת את האמצעים.
0: ואנחנו בדרך כאילו להפוך את זה ללא מגניב, או שאנחנו עדיין בבועה של עצמנו פה?
1: אנחנו, יותר מזה, אנחנו הולכים לכיוון ההפוך. בגלל ה... בגלל שגם אנשים מסתכלים על הדמויות האלה, כביכול כדמויות בני סמכות, הם עוד יסתכלו על זה וימשיכו להגיד אחר כך שגבר איזשהו סוג של גיבור. אוקיי. הם לא יטרחו בכלל.
0: אוקיי, פסימיות. יש לנו הרבה נושאים, אז אני קופץ הלאה. טראמפ. נגד NBC, הוא, דונלד טראמפ מצייץ שעם כל הפייק ניוז שיוצאות מ-NBC אולי הגיע הזמן לשקול, לשלול מהם את רישיון השידור כי הם רעים למדינה. השאלה שלי אם זה הסוף של המעט סימפתיה הליברלית שאולי הייתה לטראמפ או שכבר מזמן אין כזאת. אומרת, <laughs> היו לך, יש לך איזה שהן תקוות אה, מטראמפ? עדיין יש
1: לי. באמת? כן, <laughs> Okay. אבל לא בגלל שאני חושב שהוא איזשהו בן אדם טוב באיזושהי צורה. Mm-hmm. פוליטיקאים מבחינתיים כולם אותו דבר שיוצא בחיתול של הילד. Okay. עכשיו, אבל הסיטואציה עם טראמפ ספציפית זה שהוא בינתיים הדמות הכי טועם מתוך כל הסטיוטיסים של כל מיני פוליטיקאים זה okay. האיש המטורף שלא באמת אפשר לחזור את מה שהוא עושה. Okay. ולכן כמו שהוא עושה משהו טוב, הוא יכול לעשות משהו רע ולהפך. הוא, הוא סותר את עצמו בכל דרך אפשרית, בכל אמצעי תקשורת, לפעמים באותו יום, mm. לפעמים אפילו באותו נאום. ו... ולכ... ולכן, אה, התחושה שלי זה שהוא לא יעשה כלום. Mm-hmm. וכפי שלמדנו, במקרים מקבילים, גם בספרד וגם בבלגיה, כי כשהממשלה, כשהממשלה לא מצליחה לעשות כלום, בדרך
0: כלל זה טוב. זהו, זה מתחבר לי, כאילו, אני של... אני קורא כל מיני ציוצים של תומר אביטל, שאומר, החברי כנסת שלנו בפגרה והם לא עושים כלום. אני אומר, מצוין. מעולה, <laughs> 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 צריך <laughs> לשלם <laughs> להם שלא יעזרו כלום. <laughs> וואלה, <laughs> <okay, laughs> אוקיי, לא, לא חשבתי על זה. אולי כאילו כל הרעש הזה סביבו והוא בסוף לא יעשה כלום, זה עדיף. וואלה. בדיוק. <laughs> אוקיי. Okay. Uh, אנחנו עוברים להארווי ווינסטין, uh, שעוריית מין של מפיק העל. מי שלא מכיר, קודם כל, הארווי ווינסטין עומד בראש, ה... בראש הווינסטין קאמפני, uh, חברת הפקה לסרטים עצמאיים בהוליווד, אבל... הם הגדולים בתחום, זאת אומרת הם עשו את ספרות זולה, הם עשו את גודוויל הנטינג, ג'אנגו ללא מעצורים, נאום המלך, הארטיסט, והמנכ"ל ואחד מהמייסדים של החברה, הרווי ווינסטין, כפי שמתברר מתחקיר של הניו יורק טיימס, הוא הטריד מינית עשרות נשים שחקניות במסגרת העבודה שלו, שמות כמו גווינית פלת'רו, אנג'לינה ג'ולי, רוז מגאון. וזו פרשה שהולכת ומסתייפת, כי עכשיו שואלים מי ידע ולא דיבר, ופתאום יש גם תלונות של הטרדה מינית על בן אפלק, שהוא קשור להארווי ווינסטיין עוד מימים של גודוויל הנטינג. מה הזווית שלך לנושא הזה? אני חושב שזה מאוד...
1: כל היציאה לאור הזאתי זה דבר שאנחנו צריכים להבין מאיפה היא באה, קודם כל. זאת אומרת, יש כאן איזושהי שבירה של הקוד, קוד השתיקה המאוד מאוד נפוס בהוליווד. דבר ידוע, קטע הזה של מה שנקרא, קוראים לזה רעיון הסקס של, הסקס של השחקניות. Mm-hmm. ועכשיו, למה בעצם הדבר הזה קורה? כי יש לך, נקרא לזה אסימטריה של כוח בצורה מאוד מאוד מובהקת. Mm-hmm. מגיעה כמובן הנערה מהעיירה הקטנה שלא, שלא, שלא יותר מדי... Mm-hmm. עכשיו הוא רוצה להגיע to make in Hollywood. עכשיו, הסדרה הזאת, היא, כמובן ברור שיהיה מישהו שינצל אותה, כן? זה שלא, 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 שלא עכשיו, יכול להיות שזו הטרדה, יכול להיות שזה אפילו נעשה במין הסכמה זמנית ואחר כך, כך יחשיבו שזה לא לעניין. כן. זה לא פואנטה. כן. האסימטריה הזאתי של... זה נשברת כאן. ולמה זה בעצם נשברת? כי פתאום יש לך הרבה יותר גופי הפקה והרבה יותר גופי הפקה. העלייה של אמזון אמ... ונטפליקס ועוד שתי חברות כאלה שהם לא חלק מהבראנג'ה המקורית של הוליווד, mm-hmm. פתאום מאפשרת לאנשים לצאת מזה. עכשיו, אם תחשוב שלפני... 20 שנה, איזושהי מישהי הייתה יוצאת נגד ארווי ויינשטיין, והיה סוגר לה את הקריירה, סופית, זו שאלה בכלל. היה הרי המקרה המפורסם, שאני קודם השחקנית הזאת, שנאמצה על ידי מרלון ברנדו בסרט. זאת יצא לפני איזה חצי שנה. הוא אמר שסצנה מצולמת, והוא הוקח את הסרט הזה לסרט סנאפ לכל דבר, הוא אפילו זכה בכלל בפרסים, השחקנית סיימה את החיים שלה במוסד חולה אפס, מה שעברה. לא, לא
0: מכיר את הסיפור הזה.
1: לא באמת, לא באמת קריטי, mm-hmm. אבל הסיטואציה הזאתי זה דבר שלו, שהיום לאט לאט נעלב בגלל שבעצם יש שוב יותר תחרות בעולם ההפקות, יש יותר תחרות על השחקנים.
0: אוקיי, okay, ה... זה, זה, זה זווית אופטימית, אני מבין את זה, כאילו, לא, לא אבל, אבל, אבל <אח> uh, חלק מהעניין זה שגם החברה הזאתי הייתה בקשיים כלכליים, מה שהופך את זה ל, 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 למשהו ש... זאת אומרת, בשיא עוצמתם... אף אחד לא היה מעז להתעסק איתם, אתה מבין? וזה משהו ש... אני לא בטוח לגבי זה. אני לא בטוח לגבי זה. עובדה, זה קרה... למה לא התעסקו איתם עד עכשיו? כי הם היו חזקים. מי רוצה להתעסק עכשיו עם הבן אדם הכי חזק בהוליווד? ועדיין אני בטוח שיש קשר שתיקה סביב מפיקים אחרים, שהם עדיין פשוט, יש להם כוח, אז לא רוצים להתעסק איתם. כי פתאום אחרי שזה יוצא, כולם אומרים, כולם ידעו. אם אתה שומע, יש... אני אנצל את זה. יש פודקאסט של בחור בשם והוא כאילו משהו מיוחד, הוא תסריטאי, הוליוודי, אבל הוא גם שמרן, הוא היה יהודי והוא התנצר, לא חשוב. והוא אומר, כולם ידעו, כולם ידעו ושתקו, כי הוא חזק ומי רוצה להסתכסך איתו. אז אני מסכים איתך שכאילו יש פה, כן אולי יש פה איזושהי שבירה, כי ברגע שיש יותר גופים, אז יש אולי באמת יותר אופציה של, אתה יכול להתלונן נגד מישהו ואתה לא תהיה שרוף. אבל זה המשיך לקרות לדעתי, זאת אומרת, זה, זה עדיין בשביל להפיק סרט הוליוודי, כמה שהעלויות הפקה וההפצה נחתכות, זה עדיין עסק מאוד יקר. זה לא ששחקנית עכשיו יכולה לעשות את זה בעצמה.
1: אז לא, תסתכל ה- על ההצלחות, ב- ההצלחות הגדולות כבר לא בהוליווד. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה רואה שהם עדיין מוציאים את אותן כמויות על כסף, אבל הם לא עושים את אותן כמויות של כסף באותו mm, הבנתי. הם, uh- יש לך גם הרבה יותר גופי עצמאים, גם הרבה יותר גופים שהם מחוברים לרשתות הפצת אחרות, גם הרבה יותר אופציות לעשות דברים אינדי שעדיין ההפצה שלהם מצליחה.
2: זאת mm-hmm. אומרת,
1: תסתכל בשנים האחרונות, כמות הסרטי אינדי שיוצאים, זה באמת גם, זה הרבה יותר גדול. זה הקלאסי של, 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 נקרא לזה, פתיחת השוק, וזה גם משפר את תנאי המחודש לשחקנים, וגם את תנאי ההפסקה, שזה לדעתי, זה, זה, לא, זה לא ימנע את הדברים האלה, אבל זה בקוראי שיוריד לכמויות שלהם.
0: Okay, אוקיי, מקווה, yeah, זווית אופטימית. Uh, טוב, נושא הבא, נושא של הדקה התשעים, שזה uh, סגירת בתי לידה בארץ, זה סגירה של איזשהו... בוא, בוא תציג את הנושא פשוט, כי אני לא הספקתי okay. להתעמק okay. בזה. אוקיי, okay. אוקיי.
1: Okay. Uh, יש uh, עניין של... Uh, יש, נקרא, uh, uh, אני לא ידעתי שזה קיים, כמובן, לפני שזוגתי נכנסה להיריון. Uh, יש עניין של בתי לידה אצלנויים שלא ללדת בתוך בית חולים. ואז כמובן ישר ושואלים למה לא לדלת בתוך בית חולים כן. אז בתוך בית חולים יש הרבה, מאוד, יש הרבה מאוד צפיפות, הרבה יותר רעש לא מקבלים נקרא לזה יחס אישי בהרבה מאוד מובנים כמו כל הבעיות של מערכת גדולה כן, וסטרס
0: משפיע לרעה על
1: כן, עכשיו אני ראיתי את זה אצלנו, שפשוט זוגת ילדה בבית, בבית, בבית לידה שכזה. מזל טוב. תודה רבה. זה <laughs> היה לפני יותר, כמעט, כמעט <laughs> שנתיים, אבל <laughs> תודה רבה. כן. <laughs> והמקום נראה יותר כמו צימר, נראה יותר כמו צימר או ספאא מאשר, מאשר בית חולים.
2: Okay. ואחר כך,
1: כשכן הגענו לבית חולים בשביל איזה משהו, אתה רואה את הפער המאוד מאוד גדול. זאת אומרת, זה פשוט... נשים שרוצות ללדת במקומות האלה במקומות הרבה יותר נוחים, נעימים וגם משיגים כל מיני אפקטים נכבדים כמו לבטל את הצורך בתוך קיסרי בחלק מהמקרים ועוד אופציה של דברים שבתקנון. Okay, אוקיי,
0: עוד אופציה ומה קרה?
1: מה קרה? משרד הבריאות החליט שזה לא בטוח מאיזושהי סיבה. שזה מעניין כי כשאתה מסתכל על סטטיסטיקה של הידות אתה רואה שרוב הידות שהיו במקומות האלה הם דווקא אלה שלא הסתרפו זאת אומרת שלא היה להם שום תקלה. Okay,
0: זה... אוקיי, זו סטטיסטיקה מסודרת אבל? זאת אומרת, אם אתה אומר שיש מקרה אחד, אתה צריך גם להחשיב את זה ב- לפי מספר הלידות שיש. זאת אומרת, האם זה, זה עניין של אחוז הלידות שמשהו הסתבך? אתה לא, מבין מה אני לא, זה לא... אני
2: מבין מה אתה שואל, וזה פשוט לא, פשוט לא מקרה. Okay. אוקיי. <אז> זאת אומרת, מה, מה שקורה בפועל
1: זה שמשרד הבריאות עושה קרקטור לנושא הזה, כי אנשים הולכים, אנשים עוזבים את, אה, חלק... אה, ו... בגדול עוזבים את הלידה בבתי חולים ממשלתיים, שעליהם יש, שוב... שעליהם יש שובר ויש עליהם mm-hmm. את ההכנסה המאוד מאוד נחמדה הזאת לבתי החולים, mm-hmm. והולכים לעשות את זה אחרים. עכשיו הנה הקטע, אתה אפילו לא מממש את השובר, זאת אומרת כביכול המדינה אמורה לסמוך ולהגיד וואלה.
2: חסכת כסף.
1: בדיוק, אבל זה לא ככה, בתי החולים אומרים וואלה, אתם לוקחים מאיתנו הכנסה. כן. ובתי החולים עושים את זה בצורה מאוד מודרגסיבית, אני יודע שזה על מקרה אחד ספטיפי שרופא מחלקה בלניאלו שפוטר בגלל, ש... בגלל שזה מה שהוא עושה בתור עיסוק בישוק... בישוק... בישוק...
0: טרד שלו. רגע, אז אתה אומר בעצם שלובי של בתי החולים לחץ על משרד הבריאות והוא מה, החליט לסגור את אחד מהמוסדות האלה של...
1: לא של... אחד, כולם. אה, כולם? את כולם. כל... <ש> 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 והם עושים את זה בצורה מאוד מאוד אגסיבית, והדבר הכי שהם לא עשו, שזה מאוד מצחיק, זה לידות בית. שזה מצחיק, כי אתה יודע, כשאתה הולך למקומות האלה, בדרך כלל זה מסודרים, דוגמה המקום שאנחנו היינו בו, היה מקום מאוד מאוד, יש שם את כל הציוד הגינקולוגי שצריך לכל מיני דברים שבסגנון הזה, אז זה לא בסדר, אבל להגיע ללידה באמבטיה באיזה דירה ברמת גן, זה סבבה לגמרי. כן. אז... טוב, <laughs> אתה אני... יודע,
0: זה רק, זה רק קרה. אני, יש אולי מקום לאופטימיות, כי דווקא בעניין הזה אני לא חושב שזה כזה מופרך שאנשים יקומו מול משרד הבריאות ויגידו, רגע, לא, אנחנו רוצים... אתה יודע, יש פה גם לובי מעבר ללובי הליברלי, בואו נודה, הפיצי. יש גם לובי, אני יודע, של כל מיני... אנשי תקשורת שתומכים באג'נדה הטבעית, ללדת, בבית, במוסד. יש, אתה יודע, זה רק קרה, יש סיכוי שזה יתהפך אולי. אני מאוד
1: מאוד מקווה שכן, במידה ונעשה עוד ילד. אבל זה נושא מאוד 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 בעייתי, ואני דווקא מאוד מאוד אשמח לראות מישהו מהליברלים לוקח את זה כדגל, כי זה... כי
0: זה לא נושא מסורתי, זאת אומרת, אני מאוד רוצה לראות את שרן יסכה לקחת דבר כזה או משהו מסוים. אוקיי, mm, okay, סבבה. Uh, טוב, נתייג אותה. Uh, גמילות חסדים, נושא הבא. גמילות חסדים בחברה החרדית. Uh, אני מעלה את זה בעקבות כתבה מצוינת של נתי טוקר בדה מרקר, יש להם מדי פעם כתבות טובות, על תופעה של גמילות חסדים בחברה החרדית. הוא מתאר מקרה בו האחיין שלו נפצע בתאונת דרכים והיה צריך לפנות אותו לבית חולים. והוא היה צריך להיות מאושפז שם תקופה מסוימת, והיה צריך לעשות משמרות ליד המיטה שלו. וההורים שלו עובדים, אבל אין להם רכב. אז ענתי טוקר הציעה להם עזרה בטרמפים, בחילופי המשמרות, והוא הופתע לגלות שהם מסתדרים דווקא. מסתבר שיש גמילות חסדים, חברה חרדית, ובמקרה הזה ספציפית, דרך קבוצות וואטסאפ, שמעלים הודעה מי יכול להסיע ככה וככה בשעה זו וזו, ומתנדבים, אנשים מתנדבים, חרדים עם רכב בעבודות שהם עושים יותר כסף כנראה. זה רק דוגמה אחת, מדובר בהמון התארגנויות כאלה סביב מגוון נושאים, התארגנויות וולונטריות ללא כפייה. אז קודם כל זה רק מראה כמה פוטנציאל קיים לתעשיית התנדבות קהילתית, אם רק יוקדש לזה הזמן והמאמץ. התנדבות דרך וואטסאפ, אני יכול לחשוב מן הסתם על קמפיינים של Headstart, ואני בטוח שדברים כאלה קורים גם בחברה החילונית, פשוט אני לא שומע עליהם כל כך. זאת אומרת, למה אין פוקוס בשיח הציבורי חילוני על צדקה שלא באה כפלסטר עד שתבוא הממשלה ולכאורה תעשה את העבודה? זאת אומרת, למה, למה כאילו נראה לי שאצל החרדים העניין אה, הזה של גמילות חסדים זה פשוט, זה דרך חיים? זה לא משהו שהם מחכים שמישהו אחר מהממשלה יפתור? ואצלנו כשמדברים על צדקה, אז זה אוקיי, טוב מאוד מה שהם עושים, אבל למה הממשלה לא מתעסקת בזה? אתה חושב שאנחנו יכולים להגיע למקום הזה של החברה החרדית? אני לא מאמין
1: לא כל עוד יש מעורבות ממשלתית. אחד האפקטים הכי גדולים של, של מעורבות ממשלתית בנושא הרווחה זה היה הגישה הזאת שעכשיו מה לקחו ממני ומישהו אחר יצטרך לפתור את הבעיה. זה פשוט מה שנקרא אצלם בדיעסוס פארווור. איך? לא קראת את המשפט האחרון? שזה בעיה של מישהו אחר.
2: זאת
1: אומרת, ברגע שאתה נמצא בסיטואציה הזאת שיש מישהו שזה מוגדר העבודה שלו, למה שאני אעשה את זה? עכשיו, יותר מזה, ברגע שלוקחים לך כמות כזאת אדירה של מיסים ומפריעים, נקרא לזה, לסדר יום שלך בכל כך הרבה דברים, אין לך זמן לזה. אני לא יודע מה איתך, אני, מאז שיש לי ילד, אין לי זמן חופשי. כן, את הדברים שאני צריך לעשות אני לא מספיק. ישראל מלאה ביחד עם ילד וזהו, זה נגמר, אין יותר. נכון. עכשיו... Uh, גם עכשיו אותו דבר, גם uh, אתה רואה אצל את, uh, את חילונים אחרים, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, זה מין, כמות האנשים שאני רואה שהם באמת מתנדבים, הם אנשים שבדרך כלל או שהם לא עובדים, mm-hmm. או, שהם, uh, או שיש להם פשוט הרבה מאוד כסף, ומבחינתם ההתנדבות זה של, uh, של כיף וכל מיני דברים. Mm-hmm. מבחינתם גם איפה שתשים זמן עבודה.
0: אוקיי, okay, הבנתי, <laughs> אתה אומר גם, <laughs> אתה אומר גם עם כל הכבוד, לחרדים יש יותר זמן כנראה. <laughs>
1: <laughs> כן, עכשיו זה לא זה, יש להם עוד, יש להם, עוד, יש להם uh, הכל אצלהם מאורגן מתוך הקהילה. אצלנו, אצל החילונים, יש הרבה פחות אפס קהילתי.
0: נכון. אנחנו הרבה פחות, אתה יודע, אין לנו את זה בעניין שאנחנו הולכים אליו יום בשבוע, אה, uh, כל יום, אתה יודע, מארגנים שם דברים. أو, זה, זה טכני. לא... ברגע שיהיה הרצון, אז אתה יודע, יהיו התארגנויות. Uh, זה לא צריך להיות משהו, אתה יודע, קהילתי מסודר כזה, שאשכרה נפגשים ומדברים. יכול להיות קבוצה בפייסבוק, או קמפיין
1: אנדסטארד. יש סטאר. לחץ חברתי מאוד מאוד גדול בתוך הקהילה החרדית, לגרום לאנשים לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, mm. יש איזושהי
0: הבנה מאוד מאוד ברורה שזה ככה, הם גם רואים את זה מגיל אפס, מוסד שקיים אצלם מאות שנים. אני רוצה אבל זה... לתקוף את זה מזווית אחרת. בכתבה רשום okay. שם גם ש-35% מהחרדים עוסקים בפעילות ההתנדבותית הזאת, אצל הדתיים זה עומד על 32%, חילונים על 22%. עכשיו אמרת, אוקיי, לחילונים יש פחות זמן פנוי אולי, יכול להיות אבל שזה משהו אחר, שבעצם כל האובססיה הזאת לצדק חברתי, שבואו נודה, זה כאילו, זה משהו חילוני, זה לא קטע של דתיים וחרדים, אולי כל האובססיה הזאתי לצדק חברתי מקורה פשוט בעצלנות, זאת אומרת העדפה שמישהו אחר יעשה מה שכביכול חשוב לי? אני לא רואה את זה ככה, זה
1: לא מרגיש לי כמו עצלנות, כי...
0: למה לא? לא? שלי יחימוביץ <laughs> אומרת, הממשלה צריכה לעשות. היא בעצם אומרת, אתם האזרחים לא צריכים להתעסק בזה. תשאירו את זה לממשלה. מספיק שתגידו צדק חברתי, אני אטפל בזה, אני אטפל בהכל. <laughs> זה <laughs> עוד פיצה,
1: כן? כי גם כשכן מקבלים תכף בזה, הם לא מתחילים
0: לאחר שום דבר בסדר, זה היופי אבל, שזה מזין את השיח הזה של... כן, יש בעיות במערכת, אבל צריך לתקן אותם, זה לא אומר אה. שצריך לבטל אותם. ווואלה, אני יכול להבין את הטיעון הזה. זאת אומרת, זה שהמשטרה כושלת את... לא אומר שצריך לסגור את המשטרה.
1: כל הדיקטטורים בזמניהם שלקחו, תמיד עלו בשם העניים. אנחנו צריכים לעבוד <laughs> בשביל הפרודטריון, אנחנו צריכים לעבוד בשביל מישהו אחר. זה לא בשבילי, זה בשבילו. כמובן. ו... זה... זה עוד... זה יוצר את הסיטוארט הזה. אגב, היה מחקר נהדר בארה״ב לפני אילו שנים, שאני מצטער, אני כנראה לא קלטתי מספיק להודקאסט הזה, אבל שדיבר על הקטע הזה של ברגע שנכנסת מערכת רווחה, כמות ההתנדבות אצל אנשים יורדת. כלומר, ההבנה הזאת שכרגע זה עבודה של מישהו אחר. כלומר, אתה רואה במקומות בארה״ב שבהם אין. מערכת רווחה ותפקידת. אתה רואה שהם לוקחים את זה לידיים, וזה אגב לא רק דרך הכנסיות, לפעמים דרך ה-community center שלהם וכל מיני דברים
0: שבסינות. יכול להיות אבל שזה עניין מטעמי, אתה מבין? זאת אומרת, יכול להיות שיש איזשהו גורם שלישי, נגיד תרבות מסוימת של הממשלה צריכה לעשות, שברגע שהתרבות הזאת משתלטת, אז מן הסתם היוזמות הקהילתיות הוולונטריות יורדות, ובמקביל היוזמות הממשלתיות עולות. אוקיי, אני רוצה, רק, רק אני רוצה הערה בקשר לעניין הזה. יאיר שלג עשה כתבה במקור ראשון, ביטאון דתי-לאומי, בו הוא נזף בקהילה הדתית שלא נרתמה למאבק הנכים ובעצם מיישרת קו עם איזה אג'נדה קפיטליסטית. זה פשוט מטיף מוסר לבנט ולכולם שהם לא התייצבו לצד ההסתדרות והנכים. אז אני רוצה להגיד, אולי עדיף להיות קפיטליסט שמתנדב על חשבון הזמן והכסף של עצמו מפעיל צדק חברתי שמנדב את הזמן והכסף של אחרים. וכמו שאמרתי לך, הנתונים מהכתבה הזאת שנתי טוקר, 32% מהציבור הדתי מתנדבים בעצמם, לא מגייסים אחרים, לעומת 22% מהחילונים. זה לדעתי יותר שווה מאשר עכשיו להצביע בעד ההסתדרות הנכים, שיקחו כסף מכולם בשביל לעשות מה שחשוב להם לכאורה. אבל okay. זה רק הערה, אני רוצה לעבור לנושא הבא, um, וזה ישראל חופשית, שהם נגד סגירת קולנוע בשבת ברמת גן. Um, שמענו שהנהלת קניון ביאליק, אתה גר ברמת גן אגב? לא,
1: לא, לא, אני גר בכפר
0: יונה. Mm, אוקיי, מאוד רחוק. Uh, אז ההנהלה של קניון ביאליק ברמת גן החליטה להפוך את הקניון לשומר שבת, מה שכולל גם סגירה בשבת של קולנוע לב, שהוא סוג של מוסד. ואני מודה שאם לא יס פלנט בקניון איילון, כנראה שהיה לי יותר אכפת, אני גר ברמת גן, אבל בתנועת ישראל חופשית לקחו את זה קשה, והם דורשים שהקולנוע יישאר פתוח בשבת, וספציפית שהעירייה תכריח את בעל הקניון להשאיר את הקולנוע פתוח בשבת. ישראל חופשית, כן? עכשיו, אני בזמן האחרון מתרגל לרעיון שעוד 40 שנה יהיה פה רוב חרדי. ומהבחינה הזאת, כל פעם כשאני רואה מאבק הזה שקורא לכפיית מרות של גורם שלטוני על עסק פרטי, מ- מלבד ההתחלחלות הטבעית שלי, אני גם לא מבין מה עובר להם בראש. זאת אומרת, הרי בקרוב החרדים הם אלה שיבחרו את השלטון. ואז הם יגידו, אוקיי, אז מותר לכפות פה, עכשיו תורנו. אתה חושב שכל האתטיזם הזה שנעשה כרגע, בשם חילוניות במרכאות, יוחלף באתטיזם חרדי כשהם יהיו הרוב? או שהם יקבלו שכל? או שהם לא יקבלו שכל.
1: <laughs> <laughs> <תלכת> אני, מעריך, אני מעריך שהם לא יקבלו שכל, זה בדרך כלל הולך בכיוון ההפוך, כלומר אנשים אה, רוצים לתת כוח לכפייה אה, השלטונית שלהם כשהם, כשהם בשלטון ורוצים שיורידו את הכפייה כשהם לא בשלטון כן, אבל אצל רואים...
0: החרדים זה יותר מורכב, כי הם בכל זאת, יש בהם משהו שסולד באופן טבעי מהשלטון. זאת אומרת, הם כן מוכנים להיות בשלטון, כל עוד הם רק נהנים ממנו ולא... אתה יודע, הם די שומרים על פרופיל נמוך, תנו לנו את הכסף ועזבו אותנו מ... מדברים גדולים.
1: נכון, אבל כשאתה מגדיר את השלטון, זה כבר לא להגדיר את... זה, זה לקחת ולהגדיר את איך אתה רוצה... זה כבר לא הצביון של בני פארק, זה הצביון של מדינת ישראל. Mm-hmm. והם יכולים. הם יכולים, וזה מה שהם יעשו, גם כשזה, גם כשזה ינשח אותם בדחת. Okay. זה לא... זה, 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 זה טבע אנושי, והטבע האנושי אינו פוסח על החברה החרדית.
0: Mm-hmm. אוקיי, טוב. פה פסימיות. א- א- אני לא בטוח. אני מקווה דווקא ש... דווקא הפן הזה של... אתה יודע. הם, גמילות חסדים נגיד, אם זה ברמה קהילתית, יכול להיות שיש עוד כמה דברים ש- שהם יעדיפו שיישארו ברמה הקהילתית. אני מנסה להיות אופטימי, אין לי ברירה. שמישהו מאיתנו
1: יהיה
0: אופטימי. אבל אני רוצה בעניין הזה עוד מילה על ישראל חופשית, שכמו עיתון ליברל, הקשר היחידי שלהם למילים האלו הוא הריקון שלהם מתוכן. אתה חושב ש... כליברלים ואנשים שמקדמים חופש, אנחנו אולי הפסדנו כבר את הקרב הזה על המושגים האלה, חופש וליברליזם, ואנחנו צריכים עכשיו להסתפק בגטו הזה שקיבלנו, הגטו הליברטריאני.
1: בטרור שכן. כן? כן. זהו, אנחנו ליברטריאנים? כנראה, למרות שאני מגדיר את עצמי כחצי ליברטריאנטי, יש סוגים מסוימים של התערבות שאני כן תומך בהם, אבל זה כבר לדיון אחר. זה... נסתכל מה קרה בארצות הברית. בארצות הברית הליברליים כביכול הם הכי השמאל של השמאל. והליברטריאנים זה סוג של לקחת ולהוסיף שתי אותיות שעושות אותם הפוך. זה כמו הניה שיש בהתחלה בממילים ברוסית. איך? עכשיו כשאתה מוסיף ני או ני בהתחלה של ברוסית זה הופך אותה להפוך, לכאלה של
2: אוקיי.
1: אז אני לא רואה את זה משתנה. זאת אומרת, <email> אנחנו, אנחנו ש, זה בדיוק כמו הסיפורים שגבר, מישהו לקח ולקח איזשהו אייקון והגדיר אותו מחדש. <eyel Beispiel> זה לא משנה יותר, מאותו רגע זה מה שאנשים מכירים וזו השפה החדשה. אוקיי, okay, אני רוצה
0: רגע לנסות להוציא אותך מהפסים, תגיד, מה צריך לעשות כדי לקחת בחזרה את המילה חופש והמילה ליברליזם בישראל? מה צריך לקרות?
1: צריך בעיקר לעשות הרבה מאוד השכלה חופשית. זאת אומרת, זה דבר שהוא צריך להגיע, זה כנראה, זה אין שום דרך פרט לגרס חוץ לעשות את זה כי אנחנו רואים שכל מערכת החינוך הולכת לכיוון הזה מאוד, מאוד חזק. אם זה אטטיסטי דתי אצל בנט או אטטיסטי שמאלני אצל אנשים אחרים, זה לא באמת משנה. ההשכלה של מה זה חופש, זאת חייב להגיע מהאנשים עצמם <אנ> אני לא רואה שום דרך אפשרית
0: שבה מוסד, מוסד שחי מכך שאין לך חופש, ילמד אותך על חופש. קיוויתי שתגיד משהו בסגנון, לעשות עוד סרטונים ביוטיוב, אבל עכשיו פה, לעשות, לשנות את האוניברסיטאות, זה וואו. לא, זה כן, אני מבין את הפסימית. אוקיי, בואו נעבור לנושא. זה נושא שהתעסקתי בו בשבוע שעבר, אבל אני רוצה לקבל את הזווית שלך בתור מישהו מההייטק, וזה רשות החדשנות שהיא נגד המשכורות הגבוהות בהייטק. מדובר ברשות החדשנות שזה לשעבר המדען הראשי והם יצאו לפני שבועיים בהצהרות שהם רוצים לעצור את עליית השכר של עובדי הייטק שלדבריהם הופכת את ישראל לפחות תחרותית בתחום והם רוצים על ידי הכשרה של אולי יותר עובדים גם להכניס יותר ישראלים להייטק וגם להפוך אותנו ליותר תחרותיים. Uh, זה זווית ש... אומרת, אתה יודע, הכותרת, הכותרת uh, תפסה לי את העין בקטע של uh, נגד משכורות גבוהות, אבל כשאתה נכנס לזה אתה אומר, רגע, אולי יש משהו בטיעון הזה, אולי המשכורות הגבוהות של uh, אנשים בהייטק בארץ, זה פשוט, הן מספיק, ואנחנו רוצים שיהיו יותר עובדי הייטק. מה אתה אומר על הזווית הזאת? Uh, כן ולא. יש לזה קודם
1: כל, אנחנו מבחינת שכר היום, מתקרבים מאוד לעלויות, אמיתיות, לעלויות של עובדים רגילים בסיליקון וואלי. זאת אומרת, היום אתה מסתכל על המשכורות, uh, כשאנחנו לא משווים למה שקורה, למשכור, למשכורות ממש גבוהות, uh, בפייסבוק ו- וגוגל, mm-hmm. uh, המשכורות מתקרבות למספרים האלה, ולכן uh, יש איזשהו, uh, יש הרבה מאוד ארגונים שיש בהם מה שנקרא תמחורים פנימיים, של, uh, של להעסיק עובד פה, להעסיק עובד שם, ואתה רואה שאנחנו מתקרבים למשכורות האלה. אוקיי. Okay. זאת אומרת שזה כן, כן אישור, אבל, אבל זה לא, לטעמי לפחות, קודם כל זה לא באמת מגביל אותך כי המשכורות הכניסה של, של התחום הן לא כאלה. כלומר, אנשים מתחילים, מתחילים עבודה גם בשכר המינימום, ב, ב, בכל מיני, לא יש לי אפשר להגיד שהם מהקצה התחתון של האייטם. Mm-hmm. ואין, ואין בעיה עם זה, הם מתחילים שם ומתקדמים ולאט לאט הם עולים בשכר והכל בסדר ואין שום בעיות עם זה. Mm-hmm. ו... בפועל מה שמגביל את היכולת שלך להתרחב בארץ זה היכולת לגייס עובדים כי פשוט אין מספיק.
0: אוקיי, מצוין. פה רשות החדשנות נכנסת לתמונה. הם יכשירו יותר עובדים ויהיו עוד עובדים. לא? כן,
1: כן. מה היום צוחקים על זה שהדרך הכי טובה להכשיר מהנדסים ולשלוח אותם לשלוש שנים ב-8200. עכשיו, okay. שזה, שזה במידה מסוימת נכון, אבל הם שוכחים את הבעיה של איזה סוג אנשים מתקבלים משם מתחתכילה. כן. Okay. זה אנשים שבאותה מידה יכלו לא ל-1-8200, לעשות שלוש שנים באוניברסיטת תל אביב, ולצאת החוצה, החוצה לא, לא כזה רחוקים מזה, כמובן הם היו, יש ניסיון אדיר שאנשים מתקבלים בתוך עולם מודיעין בישראל, אני אגב לא הייתי פה, הייתי, אני אכלתי חול בשיטה, <laughs> אבל... יש לך... אה, הבא, זה,
0: לא, זה לא מה שישנה את זה. אתה מחזק yeah. את הטיעון שלהם אבל, כי רשות החדשנות אומרת, מצוין, אנחנו לא רוצים לעשות 8200, אנחנו נעשה פה עוד אוניברסיטאות תל אביב, נעשה אותן בפריפריה, כדי שאנשים שם יוכלו להצטרף ל- לקטר ההייטק. גדול, אני הכי בעד שכמה שיותר אנשים ייכנסו
1: לעולם, לעולם הזה. ישיבה mm-hmm. מאוד מרשותה, אני בדעה שבעוד... לא רק אני חושב את זה, יש עוד כמה עדנים שחשבו על זה לפניי, שבעוד יענו שנים כל, עבודות, כל העבודות בעולם יהיו עבודות הייטק. בצורה זו או אחרת אנחנו רואים עוד ועוד תחומים שלאט לאט הופכים להיות הדבר הזה, uh-huh. וכמות האנשים שלא יהיו בדבר, בדבר הזה פשוט לא, 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 לא יוכלו להתקיים כלכלית. Uh, זה, לא, זה לא פרט. אני בעד. אז אני לא רואה את זה כ- 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 כאיזשהו עניין. עכשיו, האם השכר בישראל גבוה מדי? אני חושב שלא. מצד שני, תודה, אני משוחד. ראיתי שאחד הדברים שהיירשו שלו, שאחד אחר השנים, שמח שההייטק מנותח מה... שזה הדבר... זהו,
0: כן. נעבור לקומפרט זון שלנו. כן,
1: כן. זה מין מצב כזה מצחיק, הכזה של המנותח מה... קודם כל, אני מכיר כמות אדירה של אנשים. שנכנסות לתחום הזה, שהאורים שלהם ממש ממש ממש, הם לא הסטריאוטיפ של, אתה יודע, מעמד הביניים, שמגיע חבר'ה ש... שהיו בתותחנים או שריון או בחי"ר או משהו בסגנון, וזה פשוט עניין אותם, אז הם הלכו ופשוט היו טובים בזה וזה כן, יכול להתקבל
0: ו- ו- לעזוב את <laughs> זה שזה מגיע, ש- שכל העם בהייטק, המסים שהם משלמים הם מאוד מאוד לא מנותקים מהעם. <laughs> זאת אומרת, שני עשירונים עליונים היום משלמים משהו כמו 80% מהמיסים הישירים. אבל נראה לי שכאילו ככל שעשירים, עשירים, שני עשירונים עליונים זה לא בדיוק עשירים, אבל ככל שכאילו אחוז קטן יותר של אנשים בעלי יכולת מחזיקים יותר ויותר את המערכת הזאת, השנאה כלפיהם רק הולכת וגדלה. אני, אני מגזים? לא, לא,
1: אתה צודק לחלוטין, אבל אני חושב שזה לא עניין של הכסף, זה עניין של תנאי העבודה. Mm. אחד מהדברים שקורים מה, בגלל... מה, הם בפירוס כן, זאת אומרת, אני רואה את זה ל... תשמע, לכל אחד מאיתנו יש את השאלה, לפחות בתחום הזה, יש את השאלה קצת טובה, אתה ואתה הולך ואתה עובד באיזשהו מקום, נקרא לזה הרבה פחות סימפטי, באיזה אזור תעשייה נתניה, או בזה, ואז פתאום אתה הולך ומגיע לעזריאלי, לאיזה מקום יפהפה, ואומר, וואו, איזה מוצב, איזה מגניב, ויש להם כל המילטי שהם רוצים במקרר. כן, עכשיו... זה לא שהיה לא חסר לך מילקי קודם, זה לא שלא חסר לקנות לעצמך, זה התנאי העבודה הזאת שמפנקים אותך וזה, וזה פשוט לא קיים בתחומים אחרים. Mm-hmm. אתה מסתכל על את האקוסיסטם האחר, זה נראה, זה לא נראה ככה. Mm-hmm. ואני חושב שזה בעיקר מה שמנקר לאנשים את העיניים, זה לא הכסף. Mm-hmm.
0: So, آه, הבנתי, ההרגשה שיש חיים טובים יותר uh, מעבר לכביש. Uh,
1: בפירוש כך, וזה מה שכל אנשים, ש... אבל העניין שם... להבין איך מגיעים לשם, זה העניין. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד... הרי דוגמא
0: אמיר עבר, שסך הכול הם רוצים אולי הכשרה מסודרת לעבודה בהייטק, זה לא זה. אבל אני רוצה רגע להישאר בסנטימנט הזה של הקינה. אתה יודע, אני מבין את העניין הזה של אתה רואה מישהו עם חיים טובים יותר ואתה גם רוצה להיות שם, אבל... אתה יודע מה? גם אני חוטא בזה. אני בעבודה שלי אני רואה אורחים שעושים דברים מדהימים ואני אומר וואי, גם אני רוצה לעשות דברים כאלה. אבל אני לא מקנא בהם ושונא בהם, אני פשוט מנסה לעבוד יותר קשה ולהגיע למה שהם עושים. או משהו אחר, אבל ב שלהם. הגרסה שלי של yeah. מה שהם עושים. Yeah.
2: איך, אין yeah, amazing the... amazing.
0: איך אין לנו את האתוס הזה אבל? של... Yeah. Oh, תעבוד amazing קשה, תצליח.
1: כן, שאתה מאמין שאתה יכול. תיקח
0: את הקינה למקום טוב.
1: אז אני חושב שאחד המקומות שאנחנו כושלים בהם זה שאנחנו לא מזכירים לאנשים, נקרא לזה מרגע קלית פחות מוצלח, את היכולת עצם זה שהם יכולים. Mm-hmm. זאת אומרת, ההבנה הזאת היא שאפשר, ואפשר להגיע לזה גם בלי, ש... שח... גם בלי שההורים שלך גרו, מראש עבדו בזה גם. Mm-hmm. זאת אומרת, מאוד... כל פעם כשאתה רואה באינטרנט, אם רואה בכל מיני מקומות, אני רואה באינטרנט, כי אני כבר לא רואה טלווידיאו. <laughs> אבל כשאתה רואה כל מיני אנשים שמספרים לך, כן, אני, אתה יודע, אני גדלתי עם קומודור 64, ואז, אתה יודע, אבל בניתי את אז, אתה יודע, האלה אומרים כזה, מה, לי, עזוב, לאבא שלי לא היה קומודור 64, לאבא שלי עכשיו לא יכול להרצות לעצמו קומודור 64. והם מסתכלים בסיפור הציונותי, והם אומרים, וואלה, אנחנו לא, אין לנו איך להגיע לשם, ובגלל זה משם הגיע הכל לקנאה. Mm-hmm. הרי האנשים האלה לא מקנאים יותר מדי בשכן שלהם שהמצב שלו קצת יותר טוב, מסתכלים ורואים משהו שהוא בפירוש בלתי אפשרי עבורם בתפיסתם, mm-hmm. הם פשוט לא יודעים שאפשר להגיע לשם וזה איפה שאנחנו יכולים בפירוש לפתור, לא לפתור אבל איך לשפר את המצב על ידי זה שאנחנו הופכים את הדברים האלה ליותר נגישים.
2: Mm-hmm.
1: אגב, זו נקודה שכזה, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה ב-90's קטע, ש- כזה שנקרא מחשב לכל ילד. שהיה דבר כזה, שזה ש... ש... קרה בתקופת ביבי אם אני לא טועה וזה mm-hmm. אז... זה... מקום שקרה כזה להזכיר את זה קצת כי אחד הדברים שזה עשה זה שפתאום הרבה מאוד אנשים נכנסו מחשבים הביתה, mm-hmm. אומנם לא נקרא לזה פסגת הטכנולוגיה של התקופה אבל עצם זה שיכול שאנשים נשתמש מחשבות זה, זה, ואני מכיר כמה אנשים שחשפו שהדבר הזה זה מה שהכניס אותם לתעשיית הייטק. Mm.
2: זאת
1: אומרת, הם התחילו בתור בודקי תוכנה, או בתור בודקי ממשק משתמש, וכל מיני דברים שהם, שלפחות לתקופתם היו פחות, אה, פחות אה, נחשבים, אבל תשמע, אנשים נכנסים בעזרת זה. Yeah, אני רוצה בי.
0: רגע, בואו נתת פה עכשיו טיעון לטובת... השתלטות uh, ממשלתית על התחום הזה. אני רוצה להזכיר שמחשב לכל ילד זה, 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 זה השוק החופשי וההתקדמות הטכנולוגית יצרו היום, שאתה יכול... מה זה מחשב לכל ילד? 600 שקל אתה קונה טלפון חכם היום, זה מחשב לכל ילד. לא,
1: דווקא בטלפון חכם זה לדעתי הדבר הכי רע
0: שאתה יכול לתת לילד. בסדר, קנה לו לפטופ. כן, אז זה באמת משהו
1: שאנחנו... זה באמת משהו שפודק זה הרבה הרבה יותר. זאת אומרת, אתה רואה שאנשים
0: שמשתמשים במחשבים, וגם בתור ילדים, קצת לאט לאט נכנסים להורים את המחסומת יותר מוקדם, ובגלל זה אחר כך גם יותר קל להיכנס לזה. אתה אומר לקנות לילדה את הלפטופ הראשון, ולא את הסמארטפון הראשון. ברור לך שזה כן. אוקיי, אוקיי. אני רוצה רק הערה אחרונה לעניין הזה של ההתעסקות בהייטק עכשיו, של הרשות חדשנות. אחד הרעיונות שלהם זה היה להפחית מיסים לחברות גדולות שרוצות לפתוח פה סניף. אני יודע, 6-7% במקום 12%. לא משנה, העניין הזה של הקלות מס אה, סלקטיביות, איפה אתה עומד בזה? אני מתנגד
1: באופן גורף. כן. זה, אפילו זה... אם זה יביא את, אה, לא יודע מה, את
0: עליבאבא אה, אקספרס לארץ? אה, בכנות, אה, אני בספק, קודם כל זה לא יביא אותם, מה שמביא אותם זה ה... נקרא לזה איכות הכוח האדם האנושי,
1: mm-hmm. איכות, ה... איכות הכוח האדם. Mm-hmm. Uh, אתה, רוצה לפתור, אתה רוצה לעשות את הדברים האלה, צריך לעשות את מה שעבד mm-hmm. עוד לפני שנדמו את זה. זאת אומרת, אומר, כרגע לדאבוננו מערכת החינוך הבסיסית של בתי ספר זה בשליטת מדינה, mm-hmm. וזה, צריך, וזה צריך לתקן. Mm-hmm. ו... ושם עיקר, עיקר המאמצים שלך mm-hmm. לא, ב- לא בלשת הטבות מסוימים, כי הטבות מסוימים זה קטן זמני. Okay. מתישהו גם
0: הדברים האלה מבטלים אותם מתישהו, וגם חברות מודעות לזה היום. זאת אומרת, הן אומרות, וואלה, אני אשקיע כזה כסף כדי שאחר כך פוליטיקאי אחר יחליט שלא בא לו על הטבת המס שלי. אני רוצה להוסיף את המובן מאליו, גם לבן אדם שפותח קיוסק, לא יודע, מגיע אותם הטבות מס
1: באינטל. זה כמובן נכון. אני פשוט מנסה להגיד שגם הטבת המס הוא פשוט מפריע אותנו, אבל תפסיק את מה
0: שהם רוצים. הבנתי. אתה אומר, זה גם לא הוגן וגם לא עובד. בדיוק. <עוד> הבנתי. אוקיי, אז בואו נעבור להמלצת תרבות לסיום. אני רוצה להמליץ על פודקאסט שנתקלתי בו כששמעתי פרק בגיקונומי. גיקונומי, אז אחד הגיבורים, דורון ניר, עבר לארה״ב, והוא עשה פרק שם עם שני בחורים ש... אני לא זוכר את השמות שלהם, אבל הם עושים פודקאסט שנקרא סעמק, ישראלים בעמק הסיליקון. Uh, ודרך הפרק הזה שהיה מאוד משעשע, זה היה מין כזה פרק של uh, uh, חניכה של הישראלי שמגיע לעמק הסיליקון, <laughs> מאוד מצחיק. <laughs> כאילו אומרים לו אתה לא מבין כלום, בוא נסביר לך, והוא כזה תמים, מאוד נחמד. Uh, ודרך זה הגעתי לפודקאסט שלהם שהוא נהדר, הם שני אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים ופשוט כיף לשמוע, אתה יודע, זה מעניין לשמוע חוויה של ישראלים uh, ש... ש- שכבר נמצאים כמה שנים בעמק הסיליקון. על החיים של להיות ישראלי באמריקה, לא ממש ליברלי, אבל פשוט אתה יודע, אנשים אינטליגנטים ומאוד מהנה. אז סאמק, uh, ואפשר למצוא את זה, אתה יודע, ב-iTunes, פודקאסט לא, אדיקט, לא חסר. מה ההמלצה שלך? ההמלצה שלי
1: זה פודקאסט uh, ותיק, אך עדיין רץ, שנקרא How I
0: built this. איך? עוד פעם? Uh, How I built, איך בניתי את זה?
1: איזה וידאו, mm-hmm. של זה NPR, זה גיא רז, והוא אה, מדבר עם אה, יזמים שמספרים איך הם בנו את הכתבות הבשלהם.
0: רגע, גיא רז? גיא רז הוא, הוא,
1: ישראל, הוא אמריקאי ש, עם שורשים ישראלים.
0: אוקיי, okay. אבל okay, מבטא okay, אמריקאי, yeah. אתה שומע אותו, אתה לא מנחיש. Yeah, yeah, yeah. לא, כן, כן, לא כן, לא כן, כן
1: גם, גם לי יש את, את הבעיה הזאת okay. עם מבטאים ישראלים באנגלית. Okay. Okay. אז אה, הם מדברים כאן... אה, זה גם תעשייה מסורתית וגם תעשייה וגם הייטק וגם בעבר וגם היום, זאת אומרת החל מדברים כמו סארט-ווסט איירליינס, ועד ספנקס, אייר-בי.נבי, וייס, היו שם עוד הרבה מאוד מוריינים. מה, והוא מביא הרבה. כאילו את
0: המנכ"ל של אייר והוא מסביר לו איך בניתי את זה?
1: לא, הפאונדר.
0: הפאונדר, אוקיי.
1: פאונדס זה הרבה יותר מעניין לדעתי, כן, זאת אומרת להביא את המנכ״ל של היום זה כזה, כן, תודה, צדק, צדק. הוא, הוא מתמודד עם בעיות אחר.
0: צודק, צודק. <laughs> מדהים, וואלה. ما, אז מה היה שם? Airbnb? Vice?
1: היה <laughs> <laughs> שם המון, אני פשוט מגולל כאן לתוך הפרקים, ויש כאן אחד האחרונים <laughs> <laughs> היה את <laughs> סארטווסטר <שזה>, ואחד אחר <laughs> זה הווייס, הרי <laughs> ה... ה... תוכנית תפקירים, כן. Airbnb, ספאנקס, קיקסטארטר, פאספיד. וואלה. כן, עכשיו אתה יודע, יש, יש לנו המון המון פודקאסטים כאלה שמדברים דווקא רק על הסטארט-אפים, אני דווקא נהנה נה, לשמוע את החבר'ה שעושים, דבר, שעושים את זה בתעשיות שאינן הייטק. Mm. והסיבה, והסיבה היא שאני חושב שכמו שבנ... שאמרתי קודם, בסופו של דבר כל התעשיות הפכות להיות תעשיות הייטק. נהדרות. המחשב האישי עשה את דרכו מדבר שיש רק באוניברסיטה לדבר שיש בכל עסק היום. Mm-hmm. אז באותו אופן, כל, כל המטה-מוחות הזאת של העסקים תהיה אותו דבר. ואם אתה רוצה למצוא מקבילה בעברית, יש פודקאסט שנקרא עושים עסקים, mm-hmm. של רן uh, לוי, הידוע מי היסטוריה, mm-hmm. והוא שם עושה את אותו דבר, רק בעברית.
0: אוקיי, okay, עושים עסקים ו-How I Built this, שני פודקאסטים המיוצרים. כן. גיל, תודה רבה. תודה לך. עוד מילה אחת לפני סיום, אריאל ויטמן פרסם קישור לכתבה מהדיילי מייל שמספרת על נשיא ונצואלה ניקולס מדורו שחתם על צו שמאריך את תוקף הדרכונים של כל התושבים במדינה למשך שנתיים. הסיבה למדינה אזל מלאי הדיו והניירה. ונצואלה היא החוליה האחרונה בשרשרת של מדינות סוציאליסטיות שהגיעו לפשיטת רגל, חלק מהפעמים זה מסתיים רק במשבר כלכלי וחלק מהזמן כמו בוונצואלה זה מגיע למצב של אסון הומניטרי, בו תושבים סובלים מרעב, נאלצים לפשוט על גני חיות בשביל למצוא בשר. וגם הפעם אנחנו נשמע פרשנים בטלוויזיה שמדברים על ירידת מחירי הנפט כסיבה למשבר, ושבכל מקרה סוציאליזם לא קשור לעניין, בגלל שבוונצואלה זה לא באמת היה סוציאליזם אמיתי, כמו שזה לא היה ביוון, או בצפון קוריאה, או בווייטנאם, או ברית המועצות, או סין. עוד שורה ארוכה של מדינות שהלא סוציאליזם שהיה שם הביא במקרה הטוב, שוב, לפשיטת רגל, סתם פשיטת רגל, במקרה הפחות טוב, למותם של מיליוני אנשים. אני חושב שהסיבה שאנשים אומרים שזה לא היה סוציאליזם אמיתי שגרם לזה, היא כי מבחינתם התוצאה קובעת אם זה סוציאליזם אמיתי או לא. וזה סוציאליזם אמיתי כשיש שוויון, כשלכולם יש אוכל בשפע, וחינוך איכותי, ובריאות חינם, ועבודה מספקת, אבל לא קשה מדי, וכל עוד התנאים האלה לא קיימים, זה לא סוציאליזם אמיתי. ואם הגישה הזו לא הייתה מובילה כל פעם למשטרים טוטליטריים שגורמים לכל כך הרבה סבל אנושי, אולי אפילו הייתי מוצא בזה משהו חמוד. נאיביות כזאת. זהו הקונגרס 18, פודקאסט לכל מי שמאמין בחופש. ניפגש שבוע הבא עם ליברל.